0: Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
2: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, 6h46, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6 e 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença do nosso querido Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
3: Obrigado, bom dia, Kiko. Bom dia também, Marcelo e todos os ouvintes. É, os nossos telespectadores da TV Cidade Verde e também o pessoal que está nos acompanhando já através das nossas plataformas digitais. 6 horas 48, minutos 6 e 48 Bom dia para o nosso querido
2: Marcelo da Live. É, na direção de imagens aqui dos estúdios da 93 FM, levando as imagens para o Facebook, para o YouTube e também a todos que acompanham pela TV Cidade Verde 6.1. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
2: 48 minutos, 6h48. Feriados não impedem empresários de abrirem comércio em Sinop. Gerente denuncia funcionária por falsificar atestados em. Jovem de 19 anos é alvejado por vários, vários
3: disparos de arma de fogo na cidade de Nova Outum. Trecho da BR-364 será interditado nesta tarde para detonação de rocha. Secretaria de Estado
2: confirma, infelizmente, mais 26 óbitos por Covid-19 em Mato Grosso. E Sinop confirma mais um óbito por Covid-19.
3: Líder Caiapó continua internado com o quadro leve
2: de arritmia. Campanha Nacional de Incentivo ao Comércio Semana Brasil inicia amanhã em Sinop e também em todo o país. O Hospital Regional de Cáceres recebe 30 novos leitos do estado. E agora você vai ter as principais informações de Sinop Região pelo lado da nossa gloriosa polícia. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal
2: da 93. Seis horas quarenta e nove, minutos, seis e quarenta e nove. É o nosso jornal da 93. As pessoas devem estar estranhando que o Edinaldo Lobo ainda não está por aqui. O Edinaldo Lobo teve um pequeno contratempo, mas se tudo correr bem, ele vai chegar daqui a pouquinho ainda eh, durante o nosso Jornal da 93. Tá bom? Mas ele teve um pequeno contratempo aí, mas já 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 deve estar tá pintando por aqui. Enquanto isso, nós vamos trazendo as informações eh, de Sinop e toda a região no que diz respeito à questão da. A polícia. Ontem nós tivemos mais um acidente é, com uma senhora que ficou bem machucada, bem machucada mesmo. É, e esse acidente aconteceu aqui no centro da cidade de Sinop, Itaúbas com Figueiras, bem no centro. É, uma senhora que estava trafegando de bicicleta acabou sendo colidida, tendo uma colisão com um ônibus. Né? O corpo de bombeiros foi acionado, pistou o atendimento para a vítima que estava no local, no local e em seguida encaminhou a ciclista para o hospital regional. É ela sofreu bastante escoriações mas o estado de saúde não foi informado uhum. é, depois que ela entrou deu entrada no hospital regional é, e infelizmente esse acidente com essa com essa senhora que estava transitando de bicicleta aqui na avenida das Itaúbas, sentido Figueiras eu falei que o Lobão ia chegar, acelerado <risos> daquele jeito chegou aqui o nosso querido Edinaldo Lobo, um pequeno furo no pneu da viatura Edinaldo Lobo faz, faz com que a gente dá uma atrasada, né? Bom dia, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Grande <risos> abraço a você, bom dia,
4: Romulo Bess, bom dia, Marcelo, ouvinte da 93 FM. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as notícias.
2: Bom, eu só dei uma notícia até agora que ah. foi esse acidente que aconteceu na Itaúbas com a Figueiras, envolvendo essa senhora, uma ciclista, e esse carro o Onix, a, a ciclista, evidentemente, levou a pior, ficou Sim. bastante machucada. É, a in... Mas graças a Deus, assim, não foi de grande monta, mas ela teve várias escolhações e foi encaminhada para o hospital regional.
4: É, não foi tão grave, apesar do impacto desse automóvel, estava agora há poucos instantes olhando esse boletim de ocorrência. Apesar do impacto ter sido forte, ela não teve aí grandes contusões, esta senhora. Está hospitalizada. Eu até perguntei a ao investigador e disse: olha, o Lobo, o Estado não é tão grave.
2: Menos mal. Graças a Menos Deus. Menos mal, é. mas não deixa de ser um acidente e um que centro, aconteceu também. no centro.
4: Avenida dos é. engás,
2: esse acidente. E, e com Figueiras. E, e, e Figueiras, Figueiras com, com Figueiras com engás? Eu acabei de. figueiro com engás, é, é, esse acidente. É, no é, no é ali na, na, naquela da, 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 da Perdonemate ali? É por ali, naquelas proximidades. é ali. É perda onemate, Exatamente. Ali. Exatamente. É. Exatamente. Além desse
4: acidente, já tivemos outros acidentes, principalmente na área central da cidade. Os acidentes, porque, porque o fluxo de automóveis é muito grande. E você disse uma coisa interessante alguns dias atrás, não tem mais horário de pico só às sete da manhã, não. ou às 11 da manhã, ou às 17 horas, toda hora é, é, é pico, é incrível. O horário de pico é, é todas as horas. Todas do dia as horas. Agora. E a aglomeração de automóveis é
2: incrível no centro oh, da cidade. Mandar manda um abraço nosso amigo secreto, a secreta obrigado. Ah, Adilson Oliva. É, o grande secreto. E obrigado a todas as pessoas que nos credibilizaram, inclusive a Câmara de Vereadores eh, nos dando destaque lá a respeito do IBGE, obrigado a todos os vereadores. Mas estamos emplacados em Sinop, mais de 127 mil veículos, meu irmão. Viu? Te falei que tava em 110, lembra? <risos> Eu falei pra você, não, Lobo, deve ter subido. É verdade. Mais de 127 mil veículos nós temos emplacado em Sinop. Ou seja, não tem mais horário de, de pico claro, evidente tem a hora do rush, né, que a gente uhum. chama, que é às 7 horas da manhã que vai para a escola, 11 horas da manhã que pega da escola e 13 horas que vai para a escola, 17 horas que pega da escola aí até às 19, onde vai para a faculdade. E a saída também das pessoas que do Exato, trabalho. Exato, é do né? trabalho. É. Então, são as horas o, de fluxo mais intenso, né? Mais intenso. Mas assim, toda hora em, em todas as ruas da cidade de Sinop, a, a o tráfego, a trafegabilidade está muito alta, é. né? Você vê que são 127 mil veículos
4: emplacados em Sinop. É veículo, a gente diz, é automotor, né? Que moto, carro. É, é tudo. É, é tudo. tudo. E fora, de fora. Quer dizer que se Sinop, nós tínhamos 140 mil veículos
2: voltando nas é, ruas da cidade. E já que você falou de fora, gente, ah. para coisa ficar um pouquinho mais interessante, para a gente poder falar sobre essa situação. É, hoje é dia dois de setembro. Hum. Amanhã, dia três, começa a Semana Brasil. Semana Brasil? Sim, Sim. Semana Brasil. Semana Brasil. Sim. Ou seja, o comércio de Sinop sempre foi referência para, hoje passou de 23 municípios, tá? É, pelo último estimativo que a gente, são 32 municípios ao entorno. Se a gente colocar, e eu vou jogar baixo pra caramba, porque eu tô colocando é, os municípios com 10 mil habitantes cada um. Já são 320 mil habitantes, né? Que que vêm fazer suas compras aqui. Se daqui a pouco você for nos grandes supermercados da cidade de Sinop, tenta ver quantas placas de fora tem. Nossa, é incrível. É impressionante. Só isso. Só isso. <risos> Eu não vou nem colocar para vocês em clínicas médicas, porque já é covardia. É verdade. Então, só é. nos supermercados mesmo. Vai lá e olha quantas placas de fora tem. Ou seja, nós temos 127 mil veículos emplacados fora sei lá, os mais de 50, 60 mil que vem da região Vou rodar aqui na cidade de Sinop.
4: Vai na Júlio Campos no é, final é de cura, semana e vê é quantas cura. placas de automóveis que são de fora. Na Júlio Campos, só isso. Se nem nos mercados, nas clínicas médicas, etc, entendeu? Então, o Sinop aqui, ele é em torno de meio milhão de pessoas que gira mensal, entendeu? Daí pra mais. Daí então, pra mais. gente, é
2: isso que a gente vem falando há
4: muito tempo. Por isso que o Sinop tempo. é forte, é. por isso que o Sinop é diferente.
2: Por isso que o Brasil inteiro, praticamente sentiu essa pandemia do covid e a região norte, não vou nem colocar a região norte do estado do Mato Grosso, sentiu menos. Menos, menos. Do que foi, o restante o do foi país. Bem menos Do que o restante do país. É só você conversar com pessoas que moram em outros estados, conversa com pessoas que moram em São Paulo, gente. No sul. No sul, lá. Tem bastante pessoas. Nordeste. Aqui. Tem bastante pessoas aqui que é descendente lá do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que, que tem parentes lá. Liga lá, vê como é que as coisas tá lá. Aqui, ó, o Marcelo acabou de colocar antes do jornal lá, tava passando na live lá, ofertas de emprego do Cine, né? Ia é todo dia aqui, ó, precisa fazer disso, disso, daquilo, daquilo outro. Teve uma levada aí que o, que o Cine contratou mais de, de, de 80 pessoas na pegada só, para contratação imediata. Nós tivemos abertura, então, é por isso que a gente fala que o SNAP é diferente. E a gente tá falando dessa situação, por quê? Porque se não tomar cuidado no trânsito, se... A gente não for prudente no trânsito, se a gente não tiver é, ó, modernização no nosso trânsito, a cada dia mais, infelizmente, nós vamos ter mais acidentes acontecendo, por quê? O centro da cidade do Sinop, o quadrilátero central, não foi pensado para esse fluxo, não foi. Depois o Sinop começou a pensar. Se você pegar André Maggi, se você pegar Tarumãs, se você pegar é, outras partes de outras avenidas que foram criadas depois que o Sinop começou a crescer, já foi pensado diferente. Você, olha o tamanho da André Maggi, é, meu irmão. É, é verdade. Dá para fazer mais três vias, se quiser, na André Maggi, né? Aí olha o tamanho da Júlio Campos. Olha, olha o tamanho aqui da própria Sibipirunas, que estão quebrando os canteiros para tentar fazer estacionamento. É. Não tem. Então tem que ser pensado alguma coisa para o nosso quadrilátero central de Sinop. Sinop tem que pensar macro. Lá atrás não pensaram
4: macro. Não foi nem culpa. Entendeu? Não, porque ninguém imaginava. Isso. Depois Isso. agora depois agora as pessoas. Pensavam, Você imaginava, Sinop, assim é, lá imagine, atrás? Imagina, Estou Nunca. aqui.
2: Quando eu cheguei aqui, galinha tinha dente. Conversamos ontem com a, com a senhora aqui, que chegou aqui em 70 e poucas. A gente chamava Sinop de Sapolândia. É, é. Né? Ontem eu fiz uma entrevista
4: com o Afonso Júnior da Retífica. ele chegou em 76. Pois a é. 44 tinha, anos. Tinha. T,
2: a, as ruas de Sinop era o quê? Era da Avenida das Cigueiras a, até a Avenida das Embaúbas. Exato. Era a avenida. E era da. Jacarandaz ali, um pouquinho mais da BR porque a colonizadora Sinop é onde hoje é a Praça da Bíblia, ali era a colonizadora Sinop antigamente, que tinha aquela tora bonita de entrada, Sinop e tal, é dessa época É, mas a tora era é... próxima
4: onde é o posto
2: É, aqui é o posto coqueiro o... Não, não
4: é o coqueiro não é, aquela, o... aquela tora era quase em frente ao antigo Caixara Isso, exatamente, a tora <risos> no Caixara
2: e perto do coqueiro aqui era o, a colonizadora Sinop Isso, a colonizadora Sinop. Com a casinha azul de madeira. Isso, ficava lá de esquerda é... que vai pro, é... vai pro viaduto só que naquela época ninguém imaginava a potencialidade que Sinop é e se tornou. Então, curto espaço de tempo, de 46, 47 anos. Em Uma 30 loucura. anos Sinop deu um boom,
4: em 30 anos explodiu. Três décadas. Chico, dando continuidade às ocorrências policiais, a polícia militar ontem, por volta das 21 horas e 50 minutos, fazendo rondas nos bairros da cidade, estava lá no Campo Verde. Um homem ou avistar a polícia, um homem de 33 anos, tentou correr para dentro do quintal. Essa é uma história que a polícia já sabe. Passa com a viatura, o cara está na frente da Correu. casa. Correu? Correu, pode abordar, tem alguma coisa. Sabe o que, que ele tinha? Hum. 16 porções de uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína. Só isso. 16 porções prontas, já embaladinha, enroladinha, pronta para a venda. Depois, posteriormente, com certeza o consumo. Ele estava embaladinha. Isso caracteriza tráfico de entorpecentes, porque ele tinha também uma quantia de dinheiro. Não negou as acusações para a polícia. Como a negar também? Vai negar? Não tem que jeito. jeito. Vai negar? Pica pau, bicar na madeira? Vai negar que jeito, meu amigo? Não. 16 porções. O homem tem 33 anos. Foi conduzido para a delegacia municipal de Polícia Civil. A Polícia Militar também ontem por volta das 17 horas e 30 minutos. É, fazendo rondas no bairro, nos bairros da cidade, ali na Avenida dos Engaços, um homem estava ao lado do automóvel. Ao avistar a polícia, já ficou meio desconfiado. Muitos os policiais também conhecem ele. É uma figurinha carimbada da polícia, muito conhecido da polícia. A polícia fez uma abordagem nele. Ele tem 47 anos, sabe o que ele tinha? Hum. Um revólver calibre 38 com três munições intactas e dentro do carro, ele tinha vários frastos de... Bebidas, ou seja, uísques importados. É isso, é isso menina. Ah, se bem que todo mundo tem o direito de andar com o seu uísque, o carro, tua sua bebida, tudo bem. Mas o risco importado, como é que traz trem importado? Vai dizer que comprou aonde? Ele não soube explicar aquelas bebidas. <risos> Por que estava com aquelas bebidas e vários cheques preenchidos de vários valores? De 1100, de 1200, 1900. Os policiais militares conduziram o homem para a delegacia municipal. Com todos esses pertences, né? Bebidas, folha de cheque, dinheiro, ele não soube especificar realmente a origem. Pode até explicar depois, mas naquele momento, não, muito nervoso. Ele tem 47 anos, o revólver com as três munições intactas. Eita. O homem não, não teve nem fiança, vai para Ferruí. Já ficou lá um bom tempo, hein? E agora deve estar pensando, vai lá voltar pra lá. Lamentável. O está lou... na delegacia municipal à disposição da
2: justiça. Eu vou. Eu vou passar aqui. Primeiro, os nossos ouvintes são espetaculares, né? Sim. É. A, a Regiane Rodrigues, ela fez uma utilidade pública, isso aqui não é, não é uma coisa, não é uma coisa é, incomum, volta e meia acontece tem um senhor, hum. ele tá perdido, ele não se lembra de nada ele tá perdido on... é, ali em frente à, à Floresta Gás no Jardim Maringá, o pessoal aqui avisa aí, é, ele está lá desde ontem por volta da zero hora ele não se lembra da família, ele não se lembra de nada. Eu já recebi essa mensagem desde ontem. E ele lembra do nome dele é Isair Menzer, segundo a informação dele. Se você aqui de Sinop ou da região, é, tá com uma pessoa, um senhor que está desaparecido, pode entrar em contato, ele tá lá na lá em frente à Floresta Gás, o nome dele é Isair Menzer e ele tá totalmente desnorteado, ele não sabe de que rumo ele veio, né? Ele só conseguiu lembrar o nome e também não dá nem para saber se é o nome dele mesmo ou é um nome que tipo, vem na cabeça dele. Ele tá totalmente desnorteado, viu, Lobão? Não sabe pra onde foi. Então, as pessoas aí, se alguém conhecer, por favor, entrar em contato lá. Ele tá ali no, no, no Jardim Maringá ali, bem, bem, ali na Floresta Gás, ali naquela região ali.
4: É, já colocaram no, no WhatsApp, no, no Facebook, né, a foto dele,
2: de repente alguém conhece, é. né?
4: E eu não reconheci, olhando assim pela foto, não reconheci. É, mas aí, agora é, eu vi ele... na rádio também, é, que tem algum parente aí, né? Ou,
2: ou ele veio de algum outro lugar e, e da região. Sabe lá, então. né? Então, é importante né? então, estar aí, é, né? Cara? Graças de repente, a Deus.
4: Os familiares possam de repente é, acolher o mesmo, entendeu? É complicado. E daí que com essas ocorrências policiais, todas elas foram registradas na delegacia municipal. Se formos analisarmos ontem o plantão pesado que foi e hoje hoje foi relativamente
2: leve. O, nós tivemos um incêndio que foi controlado é, de proporções até grandes, né? Que aconteceu é, no camping clube. É, não tinha ninguém na casa. É, casa de madeira. Né? É, de acordo com o sargento Edivan, os móveis que estavam na casa ficaram totalmente destruídos. É, pouco restou dessa da casa desse fogo, né? É, segundo informações foi na rua Piraíba, ali do bairro Camping Clube. Lá é tudo nome de peixe, né? Nome de peixe, é, Piraíba, Papu. É. é, papo, é. é. É, ela falou aqui do, do, do senhor lá, Maringá 2, tá, gente? No Maringá 2, tá? É, os trabalhadores, é, os trabalhadores, é, o, o pessoal foi lá, fez aquele resfriamento, aquele rescaldo, tudo na casa lá, mas infelizmente a casa ficou bastante destruída, viu, Lobão? Perdeu praticamente tudo, né? É, e, e nessa época do ano, a casa de madeira, Deus me livre, guarde. Outra situação, Lobo, e isso aqui nos entristece muito, porque Infelizmente mais um jovem perdeu a vida na cidade de Sinop, mas um jovem perdeu a vida aqui na cidade de Sinop e por acidente. Nossa. Só que acidente no Rio Telespires. Hum, afogamento? Não. Aí e a gente tentou contato e nós conseguimos, graças a Deus, contato com algumas pessoas. É o seguinte: o Marcelo põe põe para gentileza a a imagem desse jovem. Trata-se de Christian Sales, de 24 anos. A informação da conta é que ele estava andando de jet ski. É, 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 ele estava de barco e Pessoas ali da família estavam se divertindo. Acabou tendo um acidente que o jet ski bateu no barco. Ele estava no barco, bateu nele, ele fraturou bacia, é, algumas costelas, enfim, algumas fraturas. Ele foi encaminhado imediatamente para o hospital regional. Só que, infelizmente, nessa madrugada, o estado dele se agravou e ele veio a óbito.
1: Cara, é jovem, veio, né? jovem, Era jovem, né? Jovem,
2: jovem, jovem. Estava com a família em momento de, de lazer. Acabou acontecendo esse acidente e essa informação foi repassada, gente. Depois. É... E aparentemente, aí, que no cortando o seu raciocínio, ele está de colete, cara. Você vê, aparentemente. Não, coletes, sim. Né? É, é, tá... Foi uma fatalidade, fatalidade incrível que aconteceu nessa situação e, e o, o corpo vai ser. Começou o velório, segundo as informações, agora por volta de 4 da madrugada de hoje. O sepultamento vai ser por volta das 16 horas no cemitério local. É, infelizmente, foi um acidente trágico que vitimou essa família. Trata-se de Christian Salles, de 24 anos. Ele faleceu. É, o acidente foi no último sábado. sábado. A família estava. Enfim, um momento de lazer hum. no rio Telespires, a gente não sabe qual ponto do rio Telespires, que ele tem várias ilhas, vários é. É, vários pontos, né? A gente não sabe, é, mas infelizmente acabou acontecendo esse acidente, foi prestado todos os socorros, aquela situação toda, mas infelizmente o estado dele se complicou, a informação que chegou pra gente, extraoficial, que foram coágulos no pulmão. Nossa. Né? Nossa. E acabou dando a é, insuficiência respiratória, essa coisa toda aí, infelizmente, é, eh esse, esse trágico, é acidente que aconteceu que vitimou essa família. Uma outra situação também foi de um jovem que foi alvejado na cidade de Nova Mutum, o, o nosso querido Romulo Bessa, foram, oi, Falou que travou maravilha, o programa. Ah, travou problema, o programa, não. maravilha, maravilha, muito bem. Isso faz parte, faz ah. parte do andamento das coisas. É. É, lá em, em Nova Mutum, um jovem foi baleado por vários disparos de arma de fogo de apenas 19 anos. O
3: Exatamente, esse jovem, né, de 19 anos, foi alvejado por mais de 10 tiros na Eita. noite desta terça-feira. Tá. O Fato ocorreu por volta aí das 22 horas e 15 minutos, né? Segundo as informações obtidas pelo site Por Mix, né? Te agradecemos as informações e foi, isso aconteceu no bairro residencial Paraíso, lá na cidade de Nova Mutum, é Também esse rapaz... Vou voltar a nossa live, deu um pequeno pique de internet,
2: geral travou tudo aqui, mas já já a gente é, volta com a nossa live, Aí a gente vai trazer imagens de uma apreensão de, de cocaína. Cloridade de cocaína. Que aconteceu no Mato Grosso. Gente, agora vou falar uma coisa pra você, falar de dois, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, hum. é a mesma coisa que falar de papelote. Não fala de tonelada Donelada, é tonelada, é tonelada, foi Outro. mais de 1.300 e quilos, mais ou menos isso, que foi aprendido ali em Ponte e Lacerda Nossa. no Mato Grosso, Ponte Lacerda algumas pessoas, é, às vezes pode até não saber, Ponte e Lacerda é a saída que vai ali pra, o cidade de Rondônia Ponte Lacerda, Comodoro, aí Vilhena já é Rondônia, já bem, bem vizinha ali região de um, fronteira, região é de fronteira. Olha lá Aqui, vídeo, já voltei, Marcelo? No,
3: no YouTube, né, no, no Facebook oh, também bre,
2: Quem está acompanhando, a gente já voltou Dá uma olhada aí nessa apreensão Ô Rômulo. se você quiser detalhar Que você tem mais informações a respeito dessa Dá uma olhada, dá uma
3: olhada nisso Então, gente. Kiko, e... é, esse fato aconteceu Nesta terça-feira, dia 1 de setembro né? É, a polícia já fazendo O seu trabalho aí E a princípio foram dois caminhões Eu é, dois não caminhões? foi apenas um caminhão, foram dois caminhões semi-rebox na BR-174 lá em Ponte de Lacerda E no primeiro caminhão havia um condutor que estava sozinho, né, de um condutor de 44 anos O segundo é, veículo estava ocupado por um condutor de 55 anos e também a sua esposa de 51 é, Então foram três pessoas a, a detidas pela PRF aqui do estado do Mato Grosso e eles foram questionados aí ficaram muito nervosos de acordo com a PRF e indagados sobre os locais secretos nos veículos, eles o informaram que hoje. não sabiam né da onde que surgiu aquilo né aquela velha história como a gente sempre traz aqui no noticiário é quando não é meu, polícia, não sei, né? autoridade eu nunca vi, estava aí, apareceu não sei, colocaram, estão
2: tentando me incriminar né? mais ou menos assim é gente, é, precisou de três ou quatro viaturas de carroceria da Polícia Federal para levar o entorpecente.
3: Pois é, foram no primeiro caminhão 804 quilos de <risos> cloridrato de cocaína em mais ou menos ali 790 tabletes. E hum. também uma quantia de 8.650 reais o, em dinheiro. O lobo, vou,
2: me, me corrija, aquilo ali parece uma lateral ou uma caçamba, que eles fizeram uma espécie de improvisado no A, meio. Uma adaptação. Uma adaptação no... é. Gente, eles precisam ser estudados pela é. NASA. Uhum. Não, é sério, é sério. E agora, ontem nós falamos das 33 toneladas de maconha lá de Maracaju. Maracaju, Bato Grosso. Daquele tremião, daquela aquela carreta. Que foram apreendidos, e agora a gente fala de 1.300 quilos de cocaína. Mais de 180 milhões, segundo
3: estimativas, de prejuízo. Isso, e se somado às outras apreensões no Estado, porque essa foi a maior dos últimos cinco anos. Essa de ontem. Essa de ontem. E Desse 1.300 quilos PRR, aqui. É, exatamente. Agora, se somado às outras apreensões apenas deste ano, de 2020, são é, 5,2 toneladas de de cocaína, apenas de coco, gente, cocaína e derivados. 5 toneladas, mais de cinco toneladas só de
2: cocaína. Se a gente for colocar as maconhas aqui, aí é covardia. Uhum. Só de cocaína. O que espanta e o que assusta, principalmente quem é pai de família e, e mãe de família, é que a cada dia que passa, tá ficando mais banal você falar em um quilo, dois quilos, né? E já, já, gente vou falar uma coisa pra você, a maconha vai passar a ser é, capim, porque já estamos começando a aprender aqui a super maconha na nossa região, é, foi, até que, que foi aprendido ontem, é. que, que o 20 lobo
0: quilos. trouxe
4: vinte quilos. É, e um detalhe, até para enriquecer o seu comentário, aquela super maconha que foi aprendida pela PRF na, ontem, foi terça, na segunda-feira, noite, que dois homens estavam em uma BR, estavam na, nas margens da BR, ela veio de Campo Novo do Parecis e tinha o um, um destino a Minas Gerais, a cidade não foi informada. Por isso estava cheio de barro, porque ela veio de hum. Campo Lodo parecido, veio para uma estrada, a ver não... veio
2: passando por dentro, é, veio cortando tudo. É. para gente, para vocês ver é, e, e, e porque vocês vem Estão assistindo a live, a, a quantidade e o problema é que quando a gente começa a falar cada vez de, é igual falar de homicídio. Quando a gente começa a falar de homicídio, 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 homicídio a gente vai empedrando o coração para a gente se tornar normal, é. ficar normal quando não tem e é errado, e quando a gente começa a falar de entorpecente de droga a gente começa a se acostumar a falar de é, 300 quilos, 200 quilos 600 quilos, uma tonelada, uma tonelada e 200 de cocaína, 33 toneladas que 3 quilos não é nada para nós, e é muito 3 é, é, quilos destrói vidas, vidas e vou dizer mais, se tem toda essa quantidade de entorpecente sendo apreendida, tem quem consome, é, tem aí que tá...
3: Esse é o, maior... o
2: problema é ligar esses pontos. Se tem tudo isso sendo aprendido, tem tudo isso sendo consumido. Infelizmente, gente. Infelizmente. E isso dá, dá uma real uma real é, situação de como está a questão do tráfico de drogas no nosso país. Como está o tráfico de droga no nosso país? E nós estamos colocando, gente, somente apreensões aqui de Sinop, de, de, da, da nossa região do Mato Grosso, Sinop é, e do Mato Grosso de modo geral. E uma outra coisa quando é nesse vulto que nem foi lá Maracaju de 33 toneladas. Se a gente fosse colocar aqui todo dia quanto que é apreendido de droga nesse país como um todo, em todas as rodovias, seria um absurdo. Seria um absurdo. Então é preocupante, é preocupante para quem é pai de família. Para quem tem filho, sabe por que, que eu falo para quem tem filho? Porque infelizmente a sedução é para os nossos filhos, a sedução dessa desse câncer da sociedade que é o um entorpecente é para as nossas crianças. Eles fazem a, a total ilusão e tentam vender a ilusão de que isso é, é é uma coisa extraordinária para as crianças e não é. Só tem dois caminhos quando você entra ou você vai pro cemitério ou você vai pra penitenciária, não existe outro. Exatamente. Não tem é. outro.
3: Então até colocando em chocolate a tal da droga. Ontem
2: nós tivemos aqui o, o bombom delivery lá, como é, é que é? a trufa a trufa, de maconha. gente a trufa de maconha ontem não dá para acreditar, nós estamos chegando num patamar que as nossas autoridades se não abrir, perdeu o controle, já foi perdido faz tempo gente, vocês me desculpa. perdeu a, a, a queda de braço há, muito, há tempo, tempo. muito tempo, entendeu? A gente tem que admitir as autoridades, quando digo autoridades eu não digo as forças policiais que fazem o, o trabalho a que nível tem. Go nível é. governamental a nível governamental, as nossas autoridades, eu tô falando de presidente da república, eu tô falando de ministro da, da justiça, eu tô falando de, 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 de governadores. governadores, de secretários de justiça, é tomarem providência e falar perdemos a queda de braço é. o que que a gente pode fazer agora para retomar essa queda de braço de um outro nível o exército Só nas fronteiras uma saída e <risos> todo mundo sabe qual é utilizar o exército brasileiro que está aí e não é usado é. e não é usado, usado aliás tempo. é usado vai vai fazer coisa em outros países quando manda vocês lembram né vai lá para onu Usar no Brasil, nas fronteiras, pra gente impedir que o tráfico de drogas chegue aqui. 7 e 15 Jornal da 93. É difícil. Mas vamos lá. Gente, vamos que vamos com o nosso Jornal da 93. É, o gerente de um posto de combustível é, da cidade de Sorriso denunciou uma funcionária por falsificar atestado médico para faltar no, no trabalho. Essa citação é mais antiga aqui. Deus me livre guarda, hein? A situação foi registrada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município, nessa última segunda-feira, dia 31. Segundo a denúncia, há pelo menos um ano, a mulher supostamente pratica esse ato de trazer é,
3: atestado falso. Pois é, e conforme consta no boletim de ocorrência, a suspeita teria entregue à empresa um documento estabelecendo 180 dias... De atestado médico, né? Desconfiado da funcionária de 30 anos, o gerente da empresa procurou a médica para pedir explicações sobre a quantidade de dias de atestado. Quer nada também, né? Mamar no gato não quer de 180 <risos> dias, parceiro. Em
2: contato com a médica. Seis meses. Seis meses? Seis meses. Seis meses parado recebendo é bom demais, hein? Em contato com a médica que trabalhou em posto, é, que trabalha em posto é, de saúde da região Central do Sorriso. O gerente teve uma informação de que foram atestados apenas de três dias para a funcionária. E ainda que nenhum clínico geral poderia atestar um longo período desse é, sem o um médico especialista ter tal autonomia. A perícia, a perícia né? A perícia, é, aí você perícia. vai pro INSS, né?
3: É apenas o, um médico especialista né, pode fazer isso. Então, de acordo com a informações também que a gente obteve aí de terceiros, a própria médica teria é, escrito esse docu, um documento é, afirmando que não foi ela que, né? Falando, olha, essa paciente falsificou o atestado, né? E a polícia, então, deve investigar aí esse caso para trazer mais esclarecimento. Não tem
2: como, gente. Atestado, é um, um longo prazo, assim, você tem que passar por uma perícia. É uma, foi uma infantilidade, né? Fala a verdade. Hein? Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da Novembra. Mentira,
2: três. tem perna tão comprida, igual perna de cobra. Uma hora você acha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai começar é, uma sequência de feriados na segunda-feira. Segunda-feira que vem, dia 7 sete de setembro, feriado. E aí, na outra segunda-feira, dia 14, também feriado. Pois bem, os dois feriados para os moradores de Sinop no mês de setembro não impedirão. Que empresários possam abrir as suas lojas. A informação co foi confirmada pelo diretor da CDL, Fernando Reiter, em entrevista 93FM. Para o município de Sinop, estão
3: previstos dois feriados nesse mês de setembro, que esses que eu falei. Exatamente. Então, é, neste ano aí, Kiko, né, no dia 7 e no dia 14, os empresários podem optar por abrir as suas empresas, em, em qualquer outra também, datas comemorativas, e sem precisar pagar aquele alvará de funcionamento. É apenas especial. ele tem que é se atentar aí às, às regras, né, trabalhistas. E nós conversamos aí, o Edinaldo Lobo conversou com o Fernando Reiter, que é o diretor da CDL, e ele explica mais detalhadamente aí como que as pessoas podem proceder. As
5: empresas podem abrir, elas não precisam pagar o varal especial para isso, no município de Sinop não existe mais essa cobrança. Uma coisa interessante e muito importante é que cada segmento, cada empresa procure o seu sindicato, converse com o seu RH, com sua contabilidade, sobre questões trabalhistas, questões de hora extra, banco de horas, hora extra e todo esse assunto trabalhista envolvendo o feriado e o colaborador trabalhando. É importante o comerciante Ir atrás da legislação conforme o seu segmento, que existem acordos diferentes conforme os sindicatos. Então, ele está por dentro da legislação do seu segmento para agir dentro da legalidade, dentro da lei com os seus colaboradores em relação ao trabalho num feriado. Então, nós estamos à disposição para auxiliar, tirar dúvida o tempo que for. É só procurar a CDL, a gente vai estar tá à disposição para ajudar a todos os comerciantes de cinema. Jornal da 93. Sete horas e minutos.
2: Mas atenção, comerciante, como disse o, o Fernando Reiter, é, você não. ensinar é, Sinop você não tem mais aquela taxa especial do Alvará. Mas atente-se para os encargos trabalhistas. Hora, você, extras, é, hora extra etc, essa, etc. Aí o acordo que você tem com o seu funcionário que tem, que tem classe, tem gente que tem um banco de horas Ah, você trabalha aqui, mas você tem folga em tal Acumula as horas, essa coisa toda Então, lembre-se que os encargos é uma outra situação A parte da questão do Alvará Se você for abrir, é feriado E é feriado, um é nacional e um é municipal Sim. Ou seja, é feriado Se você for pagar, ah, tem todos aqueles encargos trabalhistas Que tem que ser levado em conta E normalmente, como é sempre levado e já que nós estamos falando da CDL, já que estamos falando com o Fernando Reiter, a partir de amanhã, Sinop deve aderir à campanha nacional de incentivo e valorização do comércio, evidenciando o amor à pátria. A Semana Brasil foi lançada oficialmente no ano passado pelo governo federal, com medida de engajamento da economia do país através do comércio
3: varejista. Pois é, e essa campanha de fomento à economia local e nacional também deve acontecer até o dia 13 de setembro onde os consumidores de todo o Brasil poderão encontrar descontos, promoções. É, atrativas em meios diferentes de empresas, né? A iniciativa também visa a retomada de empregos no país.
2: Aqui na cidade de Sinop de acordo com informações é, de ouvintes, algumas lojas já começaram a ser decoradas com as cores da bandeira nacional, ou seja, o verde, amarelo balões, cartazes entre outros itens, tem inclusive é, em alguns supermercados, bancas de fruta que desenha a bandeira do Brasil com laranja com, muito bacana mesmo, realmente essa, essa situação das decorações aqui. A ideia é promover um verdadeiro
3: cenário de patriotismo
2: entre empresários e também entre os clientes. Pois é, e
3: para incentivar o consumidor, a Câmara de Dirigentes e Logistas, a CDL de Sinop, abraçou essa campanha em 2019. E este ano, de 2020, os, os integrantes da CDL decidiram novamente contribuir para o engajamento de associados e também os não associados a esse. Movimento. Para que haja uma melhor organização
2: e contabilização de dados, o governo disponibilizou um site semanabrasil.com, semana tá bom? Onde um empresário pode acessar e cadastrar a sua loja. O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas é recomendado pelos lojistas. Em entrevista 93 FM, o diretor da CDL, Fernando Reiter, explica sobre essa campanha. A
5: CDL abraçou essa campanha o ano passado. E esse ano, novamente, nós estamos trabalhando aí para os comerciantes, associados e não associados, também aderirem a essa campanha que é para elevar o nosso patriotismo, elevar as vendas, incentivar o consumidor a gastar no comércio local e desenvolver o município. Quais serão os benefícios para os consumidores? Lobo, os benefícios consumidores são promoções, preços, é, é, trabalho que as empresas vão... É, propagar, vão produzir para agradar e agregar valor aos seus produtos para incentivar a compra dos nossos consumidores. Qualquer empresa pode participar. Ela pode acessar o site participesemanadobrasil.com.br tem os visuais, tem as informações, como ele vai proceder. Muito simples, hein? Decorar sua loja, colocar um uniforme verde e amarelo nos colaboradores, decorar a loja com a bandeira do Brasil, com as cores do nosso Brasil, para incentivar esse patriotismo, né? E participar, fazer o cadastro dele no site, é gratuito, não vai gastar nada, é só ir lá fazer, planejar suas estratégias e as suas vendas para convidar o consumidor para sua empresa. Seria muito bacana se todos participassem e Aderissem a essa campanha. Se tiver dúvida, liga para nós no CDL no 3511-1400. O pessoal vai auxiliar. No nosso site também tem link de informação. Muito simples, muito simples participar e muito simples tirar as dúvidas também. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 23 minutos, 7 e 23 é, Antes da gente ir para nosso intervalo aqui, primeiro, é, essa é uma campanha maravilhosa. Aliás, esse ano de 2020, a gente só pode parabenizar é, todos os esforços para manter o comércio girando. Com tudo que aconteceu, que tá acontecendo a nível de mundo, não é, não é no Brasil, não é só no Mato Grosso, é a nível de mundo, né? A, a, o comércio é Girando, e em Sinop, mais do que nunca, ACS, CDL se organizam, um faz um, uma campanha daqui, outro faz uma campanha de lá, outro vem daqui, e a coisa vai girando, a coisa vai andando, a gente fica muito feliz conta isso e começa amanhã, dia 3, né? Essa campanha, isso. que é nacional, é uma campanha nacional lançada pelo governo federal. E as empresas é, aderiram a essa campanha é, do Orgulho Verde-Amarelo, da, da Semana, Semana Brasil, né? Semana do Brasil. Semana do Brasil, que na realidade deveria ser um mês, né? Um mês todo Exatamente. do Brasil, né? É, que é essa super campanha em Sinop não é diferente você, a gente já vê é, várias vitrines decoradas com verde e amarelo, aquele orgulho da, das cores da bandeira do Brasil, como a gente falou então é muito bacana realmente e claro é evidente, tudo que vai trazer é, o comprador para dentro das empresas é muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, então parabéns aí e que a gente tenha uma campanha maravilhosa aí em todo o Brasil tudo que atrai o consumidor é importante. importante. É,
4: principalmente se ele tiver descontos. É, entendeu? Exatamente. É consum... bom para todo mundo. É, né? O consumidor é. gosta muito do desconto. Mundo. É bom ele comprar com desconto e bom também para o, o, o empresário que acaba
2: vendendo e girando, né? É a dinheiro. É a economia. Mandar sempre. um abraço para os abutos conversei com ele ontem. Da Muito, de hoje, gente Muito boa. obrigado por, por atender a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração. Eh é, ó Marcelo, primeira imagem da PRF, tem como? Agora a, dá pra gente ter uma noção melhor dessa apreensão que a gente colocou é, trouxe agora há poucas imagens. Eu queria dar uma olhada, Dá uma olhada, <risos> dá uma olhada <risos> na quantidade, isso aí minha gente, é cocaína, cloridrato de cocaína, cloridrato. ó, isso aí estaria nas ruas é, acabando com a nossa família, parabéns à Polícia Rodoviária Federal e dessa apreensão, estender a toda a força policial a Polícia Civil, a Polícia Militar, a própria Polícia Federal porque a PRF é da, da, da trafegabilidade das BRs. A Polícia Federal faz um outro trabalho que também aprende muita quantidade de entorpecente. É, faltou alguém aí? Eu esqueci de alguém? É isso civil, Polícia PRF, civil, o Federal, Militar, Gefron, aí. Polícia Civil, Polícia Civil, Polícia Federal, Gefron, vai. isso, as nossas polícias de fronteira. Gente, olha, obrigado por estar tá ajudando a salvar as famílias do Brasil, porque essa quantidade de cocaína, uma tonelada e 200 quilos de cocaína que vocês geraram.
3: Menos tiraram, 180 milhões na mãos de. Dos chefes. traficantes
2: pra fazer barbaridade, pra comprar arma, pra. Enfim. É, é uma situação complicada Ô Marcelo, agora eu queria que você colocasse outra foto é, primeiro agradecer a, o carinho da, de toda de toda a equipe aí, o pessoal que cuida dos rios e principalmente do Telespires, ó, vai acontecer mais uma, essa manifestação manifestação pacífica, todos unidos pelo Telespires, o objetivo é, da carreata é cobrar o fim da mortalidade dos peixes, que vem acontecendo corriqueiramente nos, no rio Telespires né? Se você, ah, isso vai acontecer dia três, amanhã quinta-feira, é, vai ser uma carreata que vai ser ali do Estádio Gigante do Norte, ou baixo se você quiser mandar um áudio pra gente depois, detalhando, a gente tenta colocar no final do jornal ou amanhã cedo, tá? Manda pra gente, ou manda pra gente aí que a gente coloca amanhã, que vai ser amanhã, né? A gente reforça às dezessete trinta, contando com as pessoas que gostam do Rio Telespires aí, a presença de todos, é, a concentração vai ser ali no Estádio Gigante do Norte, lembre-se, gente, máscara dentro do seu carro, é uma carriata dentro do seu carro essa coisa toda, tá? Não, não, não vai lá sem máscara, sem nada e é uma série de reivindicações como o repovoamento imediato de alevinos da espécie natural da região, porque lobo o que morreu, de pintado, que morreu de matrinchão, de tucunaré quase todas as espécies. que são as espécies nativas aqui da nossa região a gente precisa repor essas espécies é verdade. as que morreram, pintado jaú, os peixes da nossa região que morreram, então é, parabéns aí aos organizadores e amanhã a gente vai trazer mais detalhes a respeito isso, dessa carreata isso. aí que vai acontecer é, em um, uma espécie de protesto é, pacífico na questão do Telespires. exatamente, o que, é que a DF de Sinop quando eu saí da delegacia hoje, é um
4: pouco tarde, saí lá. Lá, lá, era às 6 h Eles estavam fazendo a é, é, busca e apreensão. Fizeram quatro buscas e apreensões. Em Sinop. É, em Sinop, na cidade de Sinop. Um homem foi preso por posse de munição, vários objetos foram apreendidos. A Polícia Civil chegou nesse momento na delegacia municipal aqui de Sinop, a equipe da DER, Isso aconteceu agora, Agora, gente. agora de manhã, depois das 6h40. Depois a gente começou o nosso jornal. Um homem foi preso e alguns objetos já foram apreendidos para investigação, eu até mandei para o Marcelo Entendeu? As fotos aí, Marcelo. sei que a correria é grande. Se der tempo, você mostra aí. E Marcelo é ninja. É, Marcelo é ninja. Acabei de mandar para o Marcelo. Um homem foi preso e quatro buscas e apreensões foram cumpridas. A Polícia Civil de Sinop começou a operação. Era quatro horas André, da
2: madrugada. Olha, acabou de chegar ali. É. Aparelho celular, é. É, celular munições. munições é. É, e mais algumas outras é. coisas tem que foram apreendidas. Um, um, tem uma foto de um acusado aqui, mas não vê um o caso Tem lá, não tem? De vou você ficando meio doido? Não parece lá? Um quê? de um 38? Ali em cima? Ah. De um. De um é um, um carregador? É, exatamente. É, não é não um bom, carregador. Não tô ficando doido, não. Tô bom aí. É ele. verdade, olha lá. Foi cumprida então, essa bom. busca e apreensão. Então, tá aí a DERF acabou de tirar de circulação, deteve um homem Sim. e agora passa as investigações. Ou seja, quando tem busca e apreensão, porque a investigação já tá bem Sim. adiantada. É. Ela já foi dar o bote correto lá e teve essa apreensão. Foi agora, agora, agora no mesmo. início da manhã, é. aqui na cidade do Sinal. 7 e 29 e Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 33 minutos, 7h33, e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93.
3: Pois é, Kiko. É, o líder do povo Caiapó, o Cacique Raoni, ele tem de 89 anos, né? Ele apresentou um quadro leve de aritmia, segundo o boletim clínico assinado pelos médicos do Hospital dos Pinheiros, né? A doutora Fernanda Quinelato, Dr. Douglas e Anay. E conforme a divulgação desta terça-feira, ele segue internado, então e sem mais informações é, ele só relatou
2: durante a madrugada alguns desconfortos respiratórios é, e agora a gente aguarda o próximo boletim médico que deve ser divulgado aí é, ou na manhã de hoje ou no por início volta da das, tarde, 11 horas. É, das 11 horas da manhã como está sendo feito gente, ó, você que vai pegar a BR-364 é, o trecho da BR-364 que compreende o quilômetro 568 ali em Nobres é, por que a br 63 vira 364 ali, hein? Eu, 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 uhum. Tô curioso para saber. Se alguém puder me explicar, por gentileza, me explica. É, vai ser interditada na tarde dessa quarta-feira, dia 2. Vai ser totalmente interditada, totalmente. né? Totalmente. Totalmente interditada. É Sabe por quê? Região, porque vai houver umas explosões ali. É, é, para detonação de rochas ali na região da Serra do Tombador e será bloqueado pela Rota do Oeste e pela Polícia Rodoviária Federal. Se você vai pegar a BR, então, saiba que hoje no período da tarde vai ser bloqueado ali a, o trecho da 364 ali em Nobres.
3: Pois é, essa é a informação que a gente traz aí, é, vai ser entre as 16 e 16 e 30 pior, fechamento, né, o né? fechamento. Aí, a, segundo a Rota do Oeste, o para voltar à normalidade apenas quando os profissionais perceberem né, que já está tudo ok para que não atrapalhe a visibilidade dos condutores. É gente,
2: leva em conta o seguinte, eles vão paralisar a BR, só vão liberar a BR quando tiver certeza que não tem mais nenhum tipo Isso. de problema. Ou seja, eles determinam um horário, mas pode aumentar, se estender Exatamente. esse horário aí. A PRF explica que a medida é preventiva e a liberação do tráfego ocorrerá assim que forem identificadas as condições de segurança para o prosseguimento da viagem. A concessionária Rota do Oeste disponibilizará, disponibilizará equipes operacionais para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal no fechamento da
3: rodovia e também na orientação dos usuários. E para ter informações atualizadas sobre essas condições de tráfego, os interessados devem entrar em contato com a Rota do Oeste por meio do 0800 065 0163. Vou repetir 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93.
2: Atenção empreendedores, o Seba e Mato Grosso estará realizando um grande evento que deve impulsionar novos negócios dentro do Estado. Trata-se do Startup, onde os interessados poderão aprender como tirar uma boa ideia do papel de forma online e também gratuita, o que é muito importante. Ao todo serão 10 workshops, é, mentorias
3: e também Demon Day. Isso, Kiko. E para participar dessa oportunidade... Qualquer pessoa que tenha uma ideia e gostaria de desenvolver na prática, pode acessar o site StartUp, App, né? É, depois a gente vai disponibilizar no nosso site também. E desenvolver, desenvolver a sua prática, né? É, pode acessar esse site e realizar a inscrição sem qualquer custo. Qualquer pessoa pode fazer essa inscrição. Nós conversamos também com o docente universitário Mauro Júnior que também é um dos porta-vozes do Sebrae e ele explica um pouco melhor aí para os ouvintes.
6: O programa Startup ele é o maior programa de pré-aceleração de startups do Mato Grosso. Ele é 100% online e as inscrições já estão abertas, vai até o dia 6, e ele é gratuito. O objetivo é transformar ideias das pessoas, projetos que as pessoas têm, em modelos de negócios inovadores e sustentáveis, tá? Então, para isso, vai ser usado uma metodologia de capacitação imersiva. Os empreendedores vão vivenciar várias fases de desenvolvimento de uma startup com a ajuda de mentores e profissionais especializados, é, que vão compartilhar né, as suas experiências, as suas histórias em módulos práticos e através de mentorias também. E quem que pode participar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver uma ideia que tiver um modelo que gostaria de desenvolver, pode ser individualmente, pode ser em equipe, mas qualquer pessoa pode participar, principalmente se você tem um modelo, um negócio na fase de ideação ou operação o que, que são essas duas fases? A fase de ideação é aquela fase inicial, quando você tem uma ideia você percebe que existe ali uma oportunidade e você quer transformar aquilo num negócio e a fase de operação é a fase um pouquinho mais pra frente onde você já tem o é, um modelo já no início e você quer aprender a gerenciar melhor esse, esse negócio. E quais são os benefícios de participar? São vários, né? Eu vou citar alguns aqui, a gente vai ter workshops e mentorias com... É, profissionais renomados em diferentes áreas no desenvolvimento de negócios inovadores. Vocês vão ter encontros e meetups com diversos outros profissionais de outros estados para conversar, para aprender mais sobre o ecossistema de inovação. Vai ter também o apoio do SEBRAE, do SENAI, do SENAI do SENAC, que vai dar a estrutura né, para a capacitação desses empreendedores. E também tem a apresentação final, que é a apresentação do Demo Day, onde você vai, depois de passar por todo esse desenvolvimento do seu negócio, é, pela evolução, você vai apresentar no final o projeto para uma banca de investidores. né? E dali surgem grandes oportunidades, você pode chegar ao final e ter o seu negócio, é, de repente, um investimento de, de alguma outra aceleradora ou de um grupo de investidores. Para começar a alavancar o seu negócio, para acessar mais informações, a gente pode acessar o site do Startup, né? Eu vou soletrar aqui é starteup.com.br e lá você vai ter o edital. Você pode se inscrever. As inscrições é, já estão abertas, vão até o dia 6 agora. E esse programa ele é 100% online e 100% gratuito.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93 Gente, é o seguinte, 7h39. Se você não conseguiu anotar aí certinho, não se preocupe, daqui a pouco você pode acessar a nossa página. Uhum. Vai estar tá lá, inclusive, com o um link para você clicar lá do, 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 Isso, do site, é. para você poder ser direcionado lá para o site, tá bom? O Hospital Regional de Cáceres recebeu do governador Mauro Mendes, nessa última terça-feira, dia primeiro, de 30 novos leitos sendo 10 unidades de terapia UTI e 20 leitos de enfermaria que serão
3: utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19. E foram investidos aproximadamente 5,5 milhões na ampliação, que possibilitou o acréscimo de 1.200 metros quadrados a essa estrutura. Por meio do suporte da gestão estadual, o hospital passa a ser uma unidade referenciada para o tratamento da Covid-19 em Mato Grosso. O governador Mauro Mendes
2: disse durante o seu discurso que essa e outras obras do estado eh, tem, tem sido realizado é fruto de um trabalho coletivo ou seja, de várias pessoas que auxiliam o governo através de profissionais eh, que dão os resultados vamos ouvir eh, parte da entrevista um pedacinho da entrevista, da entrevista não do pronunciamento do governador Mauro
1: Mendes Isso é fruto de um trabalho coletivo de dezenas de pessoas, tivemos que tomar algumas medidas que eu sempre chamei de necessárias mas tá aí o resultado Hoje, Mato Grosso vive uma nova realidade, ele paga suas contas em dia, é um Estado adimplente que honra seus compromissos com as prefeituras, que não deixa atrasar, que vai colocar ainda esse ano, se Deus quiser, o salário sendo pago no dia 30 do mês. Tudo isso fruto do trabalho e das medidas que nós fizemos ao longo de 2019, temos feito e vamos continuar fazendo. Enganam-se aqueles que nós deixaremos de fazer o que é correto. Viemos para consertar esse estado, vamos trabalhar com seriedade, se Deus quiser, até o último dia, né, cuidando da nossa equipe, cuidando de Mato Grosso, para entregar um estado melhor. Essa obra aqui, ela traz o melhor sistema que existe em Mato Grosso de oxigênio, de ar comprimido, não existe, talvez, nenhum hospital público de Mato Grosso a qualidade dos equipamentos que nós colocamos aqui. As camas são de qualidade, o piso é o melhor que existe. Nós não fazemos nada meia boca, né, para fazer ali, para entregar, acabamento, equipamentos de qualidade de ponta, né, totalmente, 100% equipado.
0: Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 42 minutos, 7h42. Nós vamos fazer o balanço do Covid, mas antes de qualquer coisa, só dizer o seguinte: o, o Mato Grosso tá de parabéns e as cidades estão de parabéns por tudo que tem feito nessa pandemia. A gente tem feito um trabalho extraordinário em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nada mais do que obrigação. É obrigação a <risos> gente ser honesto. É, é obrigação você ser honesto não é uma virtude você achar uma mala de dinheiro e devolver e virar notícia para passar a nível nacional, não, é obrigação você ser honesto e é obrigação o poder público fazer as obras aliás, vocês foram eleitos pra isso, pra, isso. pra fazer obra, pra fazer asfalto pra fazer hospital, pra fazer é, leitos de UTI, agora claro e evidente que a aceleração que a gente teve na questão de internação dos óbvios, a coisa toda, faz com que é, as coisas fiquem tudo mais complicado e o, gov, o governo de um modo geral não só do estado do Mato Grosso, mas os prefeitos do Mato Grosso que se uniram principalmente da região norte aqui que se uniram e fizeram um trabalho conjunto Sinopso, Riso, Lucas, Mutum e outros prefeitos, me fugi até a união do, do, dos prefeitos aqui, fez com que as coisas fossem diferentes para nós, por quê? Porque houve um pensamento coletivo, que é isso que a gente vem cobrando ao longo do tempo ou seja, o Mato Grosso se saiu muito bem, obrigado nessa situação toda. Está se saindo, né, Lobo? Nessa situação toda.
3: Inclusive com leitos até mais baratos que
2: outras regiões Ui, do país. Né? Gente, tem governador preso por fraude, tem secretário de saúde preso por fraude e o governo do estado do Mato Grosso conseguiu fazer leito de UTI fixo, que vai permanecer pro resto da vida ali, mais barato do que leito de campanha, que vai ser desmontado como já foi desmontado já foram desmontados. Né? então, tá de parabéns isso chama-se comprometimento a, com o dinheiro público e a gente fica muito feliz quando isso acontece, Sabe, muito feliz mesmo e a gente dá César o que é de César a Deus o que é de Deus como se tivesse feito, a gente tava falando que fez errado esse, esse é o nosso papel já que nós vamos falar sobre o Covid-19 começou com a questão do Hospital de Cáceres, olha, notícias boas, a gente adora trazer notícia boa. Notícia boa, mortes diárias por Covid-19 caem mais de 14% no Brasil. A taxa de retração indica é, contração de casos da doença, ou seja, está diminuindo mortes no Brasil, graças a Deus, por Covid-19. Vamos continuar com notícia boa? O número de pacientes recuperados da Covid-19 em Sinop aumentou para 3.527 de acordo com a atualização da Secretaria Municipal de Saúde nessa última terça-feira, dia 1 Em Sinop, desde o início da pandemia, foram registrados 3.805 casos do coronavírus. As internações somam o número de 25 pacientes e outros 162 pessoas estão em isolamento
3: domiciliar. Ou seja, temos 25 pessoas internadas de Sinop por covid isso, e de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, o município já registrou 91 óbitos em decorrência do novo coronavírus, né? A gente tinha noticiado 90 até ontem e então confirmou mais um óbito, né? E três estão sob investigações. É, sob investigação, as internações em unidade de terapia intensiva chegam a três leitos públicos e um em hospital privado. Já para a enfermaria, a Sinop possui três internações no hospital regional três na rede particular e mais cinco internadas no hospital de campanha. Esses são os confirmados com covid internados em Sinop. Sinop registrou
2: 1.528 casos suspeitos de Covid-19, sendo que 1.517 estão em isolamento domiciliar e outros 11 pacientes estão internados. Dos casos suspeitos, o município tem um leito de UTI do Hospital Regional ocupado e nenhum de UTI particular. Um paciente internado na enfermaria do Hospital Regional e sete em enfermaria privada, além de duas pessoas internadas no Hospital de Campanha, que é ali aquele hospital, é, Laios da Visão, do Isso. lado do Hospital Santo Antônio.
3: Vamos falar então, Kiko, agora também sobre a atualização dos dados da Covid no Estado. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso confirmou na tarde desta terça-feira, dia 1 de setembro, mais 26 óbitos eh, de pacientes mato-grossenses, infelizmente, infelizmente eh, em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, foram registrados pela Secretaria 2.837 óbitos por Covid-19 em todo o Estado. São
2: 93.929 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 1.664 novas confirmações. Dos confirmados, 15.672 estão em monitoramento e 74.210 já estão
3: recuperados da Covid-19. E entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 251 internações em UTIs públicas e 279 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação permanece em 63% para UTIs e em 32% para enfermarias. É, 7 horas e 47
2: minutos. Gente, nós vamos agora para o balanço é, nacional. O Ministério da Saúde também fez a sua atualização, nós estamos ao todo no acumulado de casos no Brasil, chegando a quase 4 milhões já de, de pessoas contaminadas. Estamos rebatendo a casa dos 3.950.931 milhões, pessoas que contraíram a covid 19 Desses três milhões, mil, recuperados nós temos 3.159.096 milhões, e e pessoas. É, em acompanhamento em todo o território nacional segundo o Ministério da Saúde 669.239 pessoas e infelizmente tivemos ao todo até agora no acumulado 122.596 óbitos a taxa de letalidade caiu de 3,2 para 3,1 por cento é, em todo o território nacional esse o balanço da Covid-19 em todo o Brasil 7 horas e 47, e sete minutos, 7h47, sete nosso jornal da 93 de hoje fica por aqui. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. E se você quiser mais informações, pode acessar o nosso site, né?
3: Isso, pode acessar, rádio 93fm.com.br. Lembrando que né, a gente agradece a todos o pessoal aqui, o Tiago Marinho, a, o Judinei Arruda e todo o pessoal do YouTube, Facebook também. Lembrando. É, daqui a alguns instantes vai, o Jornal da 93 também vai estar disponível para as pessoas que gostam de ouvir, né, tanto no Spotify e entre outras plataformas. O, o Cláudio pediu aqui, o Cláudio. Amanhã nós
2: vamos trazer essa informação você que pediu aqui na live, tá? O Cláudio Lauro de Souza. Amanhã nós vamos trazer. Eu acho que a gente trouxe na, na semana retrasada, mas amanhã a gente vai trazer essa informação para você, tá, Cláudio? Em seu nome a todos da nossa live. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço para você na geração de mais, nosso querido Marcelo da live gerando as imagens aqui dos estúdios da 93 FM. Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Na sequência vem o manhã 93. Grande abraço.